0: Bonjour et bienvenue à cet extra club live APM. Nous sommes ensemble pour environ une heure avec une première partie de présentation pour poser le contexte et une deuxième partie d'échange où vos questions sont importantes. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez tout au long de cet extra club. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Comment naviguer dans un monde incertain ?» Et pour parler de ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Marion. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre. Alors, quand on a préparé cet extra-club, tu m'as dit qu'on te décrivait comme un moine futuriste. Est-ce que tu peux ah, en dire Il oui. ah, y, a,
1: y, a y a des gens, effectivement, qui m'ont donné ce, ce nom. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je crois que c'est lié un petit peu à, à mon histoire. Moi, ça fait 25 ans, beaucoup plus d'après mes parents. Que j'essaie de comprendre le monde et d'en faire des outils qu'on peut utiliser dans notre vie. Moi, j'ai fait mon premier tour du monde il y a un peu plus de 25 ans, en fait. J'avais terminé mes études. Je suis ingénieur. J'ai fait un MBA. Et et à l'époque, ma vision, c'était que euh, l'Asie allait devenir quelque chose d'énorme. Euh, alors, il faut se mettre de, dans le contexte d'il y a 30 ans, la Chine, ça, c'était pas grand-chose, l'Inde, c'était pas grand-chose. Et donc, j'ai fait un premier euh, tour du monde. Au fond de mon sac à dos, j'ai mis euh, un costume à peu près euh, convenable, une paire de chemises et des chaussures de, de ville. Et pendant mon tour du monde, euh, j'ai rencontré euh, des hommes d'affaires locaux et expatriés euh, pour savoir comment on allait travailler ensemble. Parce que mon truc, c'était, ça va devenir énorme, l'Asie, et on ne sait pas travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il y a plus de 25 ans est sorti mon, mon premier livre. Euh, Asie Business et Bonne Manière, mm-hmm. donc je crois que c'est, c'est ce côté-là itinérant qui m'a donné le côté moine et puis les gens ont renforcé le côté parce que euh, je médite tous les jours et puis bah, depuis euh, maintenant plus de 17 ans, je ne fais que ça, j'ai décidé il y a, il y a 17 ans, j'avais 35 ans mm-hmm. de prendre ma retraite, euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple <rire> mais mon truc à 35 ans c'était de me dire euh, ça va être quoi mon, mon héritage, euh, qu'est-ce que je vais laisser euh, au monde je n'avais pas d'enfant à cette époque-là, J'en ai toujours pas et je me suis dit je vais pas léguer mon ADN euh, au monde donc peut-être que je peux trouver une, une ou deux idées qui vont servir aux autres. Et donc là, j'ai commencé à faire un, un voyage autour du monde tous les ans, euh, à partir de, de ce moment-là. Bon, c'était un peu plus luxueux qu'il y a, qu'il y a 25 ans. Et depuis 17 ans, bah, j'ai rencontré, je sais pas, des milliers, peut-être beaucoup plus de, de gens. J'ai rencontré des gens super riches, des gens super pauvres, des artistes, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley, des activistes sociaux, des, des hommes et des femmes politiques, des gens en prison, euh, voilà des, des gens de, de toute origine, pour essayer de comprendre. Parce que ma deuxième vision, côté c'est côté futuriste justement. cette ma deuxième vision, c'était mais il se passe quelque chose d'incroyable mmh. dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et euh, on a besoin de comprendre. Et en fait, euh, plus je voyageais, moins je comprenais, finalement. Je me sentais même... C'était difficile. Je me souviens d'une fois où je partais de ma maison en Ardèche, qui est au milieu de nulle part, et tous les mois d'août, je m'occupe de mon jardin potager pour préparer les ratatouilles pour l'hiver. Donc je bouge pas, je voyage pas pendant un mois. Et mon premier rendez-vous, c'était à Hong Kong. Ce n'était pas la première fois que j'allais à Hong Kong, mais j'atterris à Hong Kong et je me dis, le, le, le monde est fou. C'était même violent. Et quand on voyage, quand on rencontre tous ces gens, on voit beaucoup de misère, y compris chez les gens très très riches. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'à la fois, c'était le plus difficile, que je me suis dit, oh, on, on, on va dans le mur, là. Le, le, le monde est, est devenu fou. Et, et c'est à ce moment-là, vraiment, que je me suis dit, non, il n'est pas devenu fou, il est devenu incertain et chaotique. Alors justement, est-ce que le monde est devenu incertain ou est-ce qu'il n'a pas toujours été incertain alors ça, c'est une très bonne question. Euh, quand, quand je partage mes outils, ce que, ce que je voyage, ce que je, je, j'observe, c'est souvent la première question qu'on me pose. On me dit, mais le monde a toujours euh, été incertain. Et à juste titre, on me dit, mais regarde, nos parents, ils ont vécu des guerres, des immigrations, des changements incroyables dans leur vie. Finalement, notre vie aujourd'hui est presque stable comparée à ça. Alors oui, le, le monde a toujours été incertain. La différence, c'est deux choses, deux mots. C'est l'échelle et la vitesse de changement. Jamais le monde n'a vécu un changement à une telle échelle et à une telle vitesse. Je crois que c'est vraiment la, la, la grosse différence avec les changements qu'on a vécu avant.
0: D'accord. Je crois que tu as quelques, quelques, quelques chiffres à nous ah, faire oui. pour nous
1: illustrer euh, ce changement. Alors, j'ai, j'ai dit en quoi euh, le monde oui. était devenu euh, plus incertain, l'échelle euh, et la vitesse Euh, Ce que je voudrais partager, c'est pourquoi euh, le monde est devenu euh, plus incertain et plus, on va le voir, chaotique. Le monde est devenu plus chaotique, plus incertain, pour essentiellement trois raisons. Le nombre, la connexion ou la connectivité, et la vitesse. Alors, on va commencer par par le nombre. Pierre, à ton avis, on était combien sur Terre il y a à peu près 150 ans
0: Euh,
1: Je dirais moins d'un million Non, on était quand même un un petit peu plus. On était un milliard. On était un Un milliard. Absolument, on était un milliard. Dit autrement, on n'était pas beaucoup. Euh, On n'était pas beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on est combien Je ne vais pas me tromper. J'ai moins de 9 milliards Ouais, en fait, on est entre 7 et 8 milliards. Okay. Ce qui est important, ce sont les ordres de grandeur, hein, on s'en fout. Mais de toute évidence, euh, c'est un changement énorme, le nombre. Si tu regardes l'évolution de la population humaine, c'est relativement plat, et là, ça a passe de 1 à
0: 7. Quoi. L'être humain, c'est une sorte de virus
1: <rire> qui aurait entièrement envahi, euh, envahi la Terre. Première chose, évolution du nombre, euh, explosion euh, de la population. En théorie du chaos, on parlerait d'explosion du nombre d'agents. Enfin, Nous on va retenir explosion du nombre d'humains. Première chose, le nombre. Deuxième chose, la connexion. On est de plus en plus... Connecté. Alors pr- le premier type de connexion, en général les gens n'y pensent pas, c'est qu'on se rencontre pour de vrai. On est plus de la moitié de la population à vivre en ville. Mmh. Dit autrement, euh, bah, si tu vivais au milieu de nulle part comme moi dans ma maison euh, au milieu de l'Ardèche, bah, tu ne rencontrais pas des voisins euh, toutes les heures. Euh, là on est euh, à Paris, rien de pour venir euh, à l'APM, combien de gens tu as croisés Tu n'as pas forcément interagi de manière profonde avec eux on rencontre les gens de plus en plus parce que plus de la moitié de la population vit en ville. Deuxième euh, raison pour laquelle on est connecté, c'est que non seulement on vit dans les mêmes lieux, mais surtout on va à la rencontre euh, de l'autre. On n'a jamais autant voyagé. Au moment où on parle tous les deux, il y a à peu près un million de personnes qui sont dans les airs, dans les avions. Chaque jour, il y a approximativement 100 000 vols, 100 000 avions qui décollent. Et qui si tout va bien euh, atterrissent euh, également. On se rencontre en allant à l'autre bout de son pays, à l'autre bout euh, de son continent, à l'autre bout du monde. On n'a jamais autant voyagé. Et puis bien évidemment, euh, on est beaucoup plus connecté parce qu'on est connecté dans le monde virtuel. 2014 restera probablement comme une année très spéciale dans les livres d'histoire. C'est la première année qui a vu le nombre de téléphones mobiles sur Terre dépasser le nombre d'êtres humains. Alors je sais bien, peut-être que toi, tu en as deux, euh, peut-être que tu en oui. as trois, mais là aussi, ce qui est important, ce sont les ordres de grandeur. Mmh. Il y a aujourd'hui plus de 7 milliards de téléphones portables sur Terre. Pratiquement la moitié de la population humaine est connectée mmh. à Internet. Rien qu'en Chine, c'est plus de 10 millions de nouvelles connexions à Internet par mois. Augmentation du nombre, augmentation de la connexion. Et puis il y a une troisième raison qui fait qu'on est dans un monde qui est devenu beaucoup plus incertain et on va le voir chaotique, c'est la vitesse. Les choses ne sont jamais allées aussi vite. Je te l'ai dit, la différence avec les autres changements, c'est l'échelle et la vitesse.  — — L'humanité a vécu des changements déjà absolument incroyables. Quand il réfléchit, le changement, par exemple, de ce qu'on va appeler l'ère chasse-cueillette, quand on était des chasseurs et des cueilleurs, à l'ère agriculture-élevage, mmh. quand on est devenu des agriculteurs. C'est un changement énorme. D'abord, avant, on était nomades, On est devenu sédentaire. C'est l'apparition de l'État-nation. Euh, ça, ça, ça a tout changé. Ça a tout changé. Mais ça, ça s'est passé sur des milliers mmh. d'années, probablement 10 000 ans. Non seulement ça s'est passé sur des milliers d'années, et en plus, ça ne s'est pas passé partout au même moment. Ça, ça s'est répandu, là aussi, sur des milliers d'années. Dit autrement, l'humanité a eu le temps de s'adapter. Le deuxième mmh. changement incroyable, c'est de l'agriculture-élevage à, on va appeler ça, l'industrie-commerce. C'est la Renaissance. Mmh. Là, pareil, ça s'est passé sur 200 ans. 300 ans. Alors là, on passe de milliers d'années à centaines d'années. Et là aussi, ça ne s'est pas passé partout dans le monde au même endroit. La révolution qu'on est en train de connaître, c'est quoi 20 ans 30 ans Que t'appelles ça la société de l'information, communication, du savoir Ça se passe en moins d'une génération humaine. Dit autrement, on n'a plus le temps de s'adapter. Euh, les trois raisons fondamentales euh, des changements qu'on est en train de voir et qui fait que on est dans un monde qui est devenu chaotique, c'est l'augmentation du nombre, le fait qu'on soit tous connectés et que ça se passe à une vitesse, vitesse incroyable. Globale.
0: Alors justement, tu parles beaucoup de chaos, monde chaotique, de chaos. Alors c'est quoi le c'est quoi le chaos Ah oui alors. C'est négatif. Oui, mais c'est, de... c'est une
1: super question parce que je, je, je parle et, et pour la plupart des gens euh, chaos ça veut dire quoi — Pour la plupart des gens, euh, « chaos », ça veut dire « bordel hein. ». On, on va être euh, ah, poli. Euh, je voudrais montrer que le chaos, c'est pas forcément le bordel. Et que surtout, le chaos, c'est ni bien ni mal. Mmh. Le chaos, en fait, c'est l'état d'un système. Alors un système c'est quoi bah, Je ne sais pas, c'est nous deux euh, sur cette table, euh, c'est euh, l'APM, c'est euh, une entreprise, et puis c'est l'humanité aussi. C'est un ensemble de choses qui sont plus ou moins en train de faire des choses euh, ensemble. Un système peut avoir plusieurs états. Alors un état c'est quoi bah, C'est comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs mmh. états. L'eau elle peut être liquide, ce qui nous permet de la boire, elle peut être solide, sous forme de glace, ça c'est plus pratique pour, pour l'apéro. l'apéro, ou elle peut être sous forme de vapeur. Ces différents états vont avoir des propriétés différentes. Et on ne va pas interagir avec la glace, avec l'eau liquide ou avec la vapeur de la même manière. Donc c'est important également de comprendre dans quel état est un système, par exemple votre entreprise ou l'ensemble de l'humanité, parce que les propriétés et donc les outils qu'on va devoir utiliser ne vont pas être les mêmes. Et donc je voudrais te montrer qu'est-ce que c'est un état chaotique. chaotique ouais. Un système peut avoir, comme l'eau plusieurs états. Le premier état qu'un système peut avoir, c'est l'équilibre. Si tout va bien, tu es à peu près à l'équilibre sur ta chaise, euh, tu bouges pas. Euh, la mort est un système parfaitement à l'équilibre. Il ne se passe rien, tout va bien euh, d'un certain point de vue. À un certain moment, un système peut sortir de l'équilibre. Euh, typiquement, si je te pousse sur ta chaise, je ne vais pas le faire, si je te pousse, tu vas te mettre à osciller. C'est un peu comme lorsqu'on pousse une balançoire, si vous poussez vos enfants sur la balançoire, elle va se mettre à osciller. Alors là, le point important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction négatives. Ça fait un peu euh, sérieux. C'est du contrôle. C'est-à-dire que si tu arrêtes de pousser la balançoire, elle va s'arrêter euh, d'osciller. C'est la résistance mécanique dans ce cas-là. C'est comme un thermostat. Euh, s'il y a un thermostat, il va contrôler la température. S'il fait trop chaud, il arrête le chauffage. S'il fait trop froid, il remet le chauffage. Donc les choses oscillent, mais sans jamais trop s'écarter de l'équilibre. Notre cerveau est parfaitement adapté à comprendre et à interagir avec des systèmes à l'équilibre ou proches de l'équilibre, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école, et c'est ce qu'on a pour l'essentiel vécu dans notre vie quotidienne. Encore une fois, tu es à peu près à l'équilibre sur ta chaise. Alors le point important, c'est qu'à un certain moment, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, les choses, au lieu de se revenir naturellement à l'équilibre, c'est, ça va être l'inverse. On n'a plus de boucles, des boucles de rétroaction négatives, là elles deviennent positives. C'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes d'auto-amplification. C'est une sorte de thermostat fou. Euh, qui fait que s'il fait trop chaud, il remet le chauffage. Il fait encore plus chaud, il remet encore le chauffage. Le truc est devenu fou, on est sorti du contrôle. Ça, ça se passe après ce qu'on appelle le point de déclenchement ou le point de bascule ou encore, c'est connu aussi en anglais, sous le nom de tipping point. Je pense que parce que nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus connectés et que tout se passe de plus en plus vite, nous avons dépassé ce point-là dans des tas de domaines. Et je voudrais te donner mm-hmm. deux exemples. Je peux dire, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Ben oui, si on n'est que tous les deux, ou une dizaine sur Facebook, tout le monde s'en fout. Si on est un milliard, ou comme aujourd'hui, probablement 1,8 milliard, là, tout le monde veut venir sur Facebook. Plus on est sur Facebook, Plus on est sur Facebook. Euh, On voit également des phénomènes d'auto-amplification avec les crises. Avant, on parlait de crises cycliques. Et encore une fois, notre notre cerveau, c'est la gauche, ça va être la droite, euh, euh, on est riche, on va être pauvre, tout ça, ça, c'est la balançoire. Aujourd'hui, je crois qu'on est sorti de la balançoire, où la balançoire est devenue folle. Une crise financière entraîne une crise économique qui entraîne une crise politique, qui elle-même va entraîner une crise sociale, qui entraîne une autre crise économique, les choses s'auto-amplifient. Et là, on voit les choses devenir de plus en plus extrêmes. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près, c'est les ordres de grandeur qui comptent, 67 personnes dans le monde, j'ai lu il y a deux jours, 64. 67 personnes dans le monde ont les mêmes revenus que la moitié de la population humaine. Alors Je ne sais pas de quel côté euh, tu es, euh, mais on voit les choses comme ça devenir de plus en plus extrêmes, quasiment même hystériques. Un, un, un dernier exemple. On est en train de parler, par exemple, sur les marchés financiers boursiers de « high frequency trading mm-hmm. ». C'est-à-dire que les, les, les transactions financières D'accord. se font, c'est moins d'une seconde, c'est, c'est beaucoup moins. Hein. C'est ouais. des micros, des nanos, des picots euh, secondes. C'est que le cerveau humain... Et donc, tu vas avoir en même temps des traders qui sont en train de parler de fractions toutes petites secondes et qui rêvent le soir d'aller manger dans un restaurant de slow food, <rire> tu vois, de prendre le temps. On voit les choses devenir de plus en plus extrêmes des deux côtés. Le monde est sorti du contrôle.
0: D'accord. Et alors, comment on fait Dans un monde qui sort du contrôle, comment on fait Est-ce qu'il y a des outils qui permettent
1: justement de naviguer Alors oui, il y a outils des outils. Avant qu'on voit ces outils... La première chose euh, qu'on pourrait se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe après mmh. Qu'est-ce qui se passe après Une fois que le système est rentré euh, dans cette phase qui s'appelle chaotique ou turbulente, c'est, c'est la même mmh. chose du point de vue scientifique, il peut se passer deux choses. Et après, je te donnerai les outils. D'accord. La première chose, alors il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. On va commencer par la mauvaise, comme ça on pourra terminer sur la bonne et surtout, on pourra répondre à ta question pour travailler sur la bonne nouvelle. Première chose qui peut se passer, le monde, le système, votre entreprise, quand elle est rentrée dans le système, dans la phase chaotique, peut s'effondrer. On peut voir un effondrement des choses, c'est le, pour les scientifiques, le deuxième principe de thermodynamique, pour les autres, tout réduit un poussière. Et on a vu des tas d'effondrements, y compris au niveau de, de l'humanité. Par exemple, est-ce que tu sais quelle est la première ville dans l'histoire du monde, autant qu'on sache hein Il y a peut-être mmh. des civilisations qu'on ne connaît pas. Euh, la, première qui a, la première ville qui a atteint une, civilisation, une population de 1 million d'habitants. Je dirais Rome C'est Rome. La première ville, qui, autant qu'on sache, qui a atteint une population d'un million d'habitants, ce qui donne une sacrée idée euh, du niveau de complexité qu'ils avaient atteint. Hein. Vous pouvez être capable de nourrir un euh, million d'habitants, euh, éliminer ah, oui. les détritus, euh, de se déplacer. Quand Rome s'est effondrée, et là aussi, ce sont les ordres de grandeur, en, à peu près en 450 après Jésus-Christ. Rome est passée, la population de 1 million d'habitants, à 50 000. D'accord. Quand ça s'effondre, ça, s'effondre, ça s'effondre. Alors le truc, c'est qu'à l'époque, c'était relativement local. Hein, mm-hmm. On peut penser que l'effondrement de Rome n'a pas beaucoup affecté les Chinois. Enfin, je sais rien, mais on peut l'imaginer. Et ça a quand même pris 50 ans, ou 70 ans. Mon point aujourd'hui, c'est que si ça s'effondre, ça ne va pas prendre 50 ans. Et ça ne va pas être localisé. Et on voit aujourd'hui euh, des entreprises s'effondrer. Euh, du, pas du jour au lendemain, mais quasiment. Ça, c'était la mauvaise c'est la nouvelle. la
0: nouvelle On la met de côté Alors la bonne nouvelle,
1: c'est qu'on voit aussi des entreprises et des tas de choses oui. émerger. Et ça, c'est la deuxième chose qui peut se passer. On parle d'émergence, de breakthrough euh, en anglais, émergence euh, en français. Un nouveau système, un nouvel équilibre, toujours plus complexe, arrive que le précédent. Alors nous, on a tendance à voir que, que les choses qui, qui s'écroulent, parce que d'abord, nous, on va disparaître à un moment. Mais non, mais il y a des tas de choses. La vie euh, est une émergence. Le cosmos, probablement qu'après le Bing Bang, c'est une des choses qui nous entoure euh, qui, qui ont émergé. La vie euh, est une émergence permanente. De l'atome euh, à, à, à la molécule, à, à la cellule unicellulaire, à, à l'organisme multicellulaire, jusqu'à... Toi ou, ou moi, et peut-être quelque chose après. Parce qu'on est peut-être très prétentieux de croire que, que c'est fini. La vie, est une, le vivant, est une succession d'émergences. Alors, la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et je crois que c'est essentiel. Là, ça répondra aussi à la question de Bruno qui
0: demande si on est en capacité d'assimiler cette amplification. Donc, ta réponse est certainement oui, avec des
1: outils. Alors, on peut l'assimiler si on a les bons outils pour les voir. Et même, j'ai envie de dire, les bonnes lunettes. Est-ce qu'on est capable d'assimiler euh, Ça me fait penser à une histoire très rapide. Okay. Euh, dans les années 80, quand euh, les, les, vo- les voitures japonaises ont commencé à envahir euh, le marché américain, euh, les, les constructeurs américains, euh, G- General Motors, Ford, Kessler, ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» enfin, c'est, C'était un vrai problème. Ils perdaient des emplois à Détroit euh, et ailleurs. Et donc, les dirigeants euh, américains, ils se sont dit bah, « On va aller voir ». Alors les Japonais, pour ceux qui connaissent les Japonais, ils sont très contents. « Venez, venez, on va vous faire visiter euh, nos usines. » Donc les plus grands dirigeants euh, américains euh, sont partis euh, au Japon et les Japonais les ont reçus, ils leur ont fait visiter des usines. À leur retour, il y a toute la presse, les journalistes qui les attendent euh, en bas de l'avion et qui leur demandent « Alors, alors, qu'est-ce que vous avez vu Comment ils font, ces Japonais ?» Et il y a le directeur, je ne sais plus si c'est de, de GM ou de Ford, qui dit « On s'est fait avoir. » Ils nous, sont... Comment ça vous fait avoir Ils nous ont fait visiter des fausses usines. Ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'une usine sans stock, ça n'existe pas. Le gars, il n'était pas capable de voir le point important. C'est-à-dire que si on n'a pas les bonnes lunettes, on n'est pas capable de voir ce qui nous arrive. Premier outil que je voudrais partager mmh. avec toi, avec nous tous, c'est les bonnes lunettes pour voir le monde comme il est et non pas comme il est plus. Et je vais te donner un ou deux exemples. Le monde d'avant, c'est un monde que j'appelle linéaire. Le monde linéaire, tu sais, c'est le monde qui ne bouge pas trop, qui a l'équilibre ou qui ne bouge pas trop loin euh, de l'équilibre. Il y a une, une carte qui avait été dessinée par quelqu'un qui s'appelle Samuel e. Ticton, euh, qui avait écrit le choc des civilisations, qui est devenu célèbre après le, le 11 septembre, parce qu'il explique, il expliquait, il est mort il y a, il y a quelques années, il expliquait que le monde, c'était plusieurs civilisations, et que les civilisations euh, essayent de se battre entre elles pour euh, être prédominantes sur, sur les autres. 11 septembre, il pensait surtout à une euh, civilisation en particulier. Et donc, il avait fait cette carte avec des couleurs très, très euh, précises. Euh, il a des civilisations chinoises, des civilisations euh, occidentales, des civilisations slaves, enfin, etc, etc, etc. Moi... Ça n'est plus le monde que je vois dans mes voyages. Moi, je connais des endroits à Paris qui ressemblent plus à l'Inde. Euh, je connais en Inde aussi des endroits qui ressemblent plus à Paris ou à Londres. Je connais en Chine des endroits qui ressemblent plus à New York, etc. etc. Le monde que je voyage, euh, n'a plus du tout. c'est plus du tout la carte euh, de, de Samuel Huntington. C'est plutôt un truc où il y a plein de petits bouts à l'intérieur du petit bout, à l'intérieur du petit bout. Et alors là, quand on voit ça, on se dit « mais j'y comprends plus rien ». Et ça va être la même chose, par exemple, quand on étudie ses propres marchés, quand on vend euh, des produits. Et je voudrais te donner un, un autre exemple euh, de, de, de plus actuel. Par exemple, si tu regardes la carte du résultat des élections américaines euh, aux États-Unis, si tu regardes par État, on voit assez bien qu'est-ce qui est démocrate, qu'est-ce qui a voté pour Hillary Clinton, qu'est-ce qui a voté pour, pour Trump ça, c'est encore un monde linéaire. Si tu regardes par comptise, par compter, mmh. euh, de manière... un petit, Tu grossis la loupe, eh ben, tu vas voir qu'en fait, c'est beaucoup plus... Là aussi, euh, il y a une granulométrie qui est très différente. Le monde, de mon point de vue, est devenu fractal. Okay. On a une vision du monde qui était linéaire. Il faut, si vous voulez ne pas être comme les constructeurs américains, qui ne voit pas la nouvelle réalité, qui ne voit pas que c'est le point important, qu'il n'y ait pas de stock dans les usines, il va falloir un nouvel outil. Et j'aurais partagé partager avec vous Donc, l'image fractale.
0: L'image fractale, mais juste peut-être... Parce que fractale, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Oui. J'aimerais juste poser une question, si on pouvait lancer un, un sondage, pour ceux qui, qui nous écoutent, de... Est-ce que vous savez ce qu'est une image fractale Comme ça, on va voir un petit peu si... Parce que moi, avant d'en parler avec toi, je...
1: ça ne me parlait pas. Alors génial, oui, ça serait vraiment super c'est intéressant qu'on, intéressant de qu'on voir... sache, voilà, qu'on ait une petite idée La... de combien de pourcents de notre auditoire euh, et des... des membres savent qu'est-ce que c'est qu'une image fractale et qu'est-ce qu'il n'est pas. Il y en a, il y en a qui connaissent l'image fractale. On
0: est à 67,
1: 33.
0: Wow. 70% ne connaissent pas. Ou en tout cas pas... Ok, donc c'est à peu près... On est autour de 60-40. 60, génial, 60 qui ne connaissent génial. pas 40 qui, beaucoup, qui connaissent c'est pas. Beaucoup, c'est beaucoup. Ça bouge, mais c'est beaucoup. Parce que là, ouais, on a beaucoup. fait un petit, super, un petit sondage ici. Euh, alors, moi, j'ai réfléchi pendant des
1: années comment définir ce que c'est qu'une image fractale et que tout le monde comprenne. Et alors, l'histoire, c'est qu'un jour, je faisais une conférence en Inde. Alors, je la faisais en anglais, mais c'était traduit en plusieurs langues, dont le français. Et là, il y avait une sorte de répétition quelques heures avant. Donc, je montre mes supports visuels. Enfin, je vérifie que tout marche bien. puis, il y avait tous les, tous les traducteurs qui étaient là en train de se, de se préparer. Et j'entends la, la traductrice française qui était là avec sa, avec sa petite fille et, et qui dit « Oh là là, mais moi, j'y comprends rien. C'est scientifique. Je ne sais pas comment je vais traduire ça. » Et il et y a sa petite fille, euh, Clara, je me souviens, elle s'appelle qui dit euh, « Mais maman, c'est pas compliqué. Tu fais des gros cercles. À côté des gros cercles, tu fais des plus petits cercles. Et puis encore des plus petits. Et quand c'est trop petit, tu fais des points. » Et l'image que je montrais à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle un ensemble de Mandelbrot. Et, et, et ça, c'est une image fractale. De, euh, ensemble de Mandelbrot, du nom de Benoît Mandelbrot, okay. qui est un mathématicien qui a disparu il y a quelques années et qui a créé le mot fractal. Alors je me suis dit, mais si des enfants comprennent, ou plus exactement, on n'a pas besoin de comprendre. Tu sais, c'est comme une fois que tu as vu les stocks, euh, enfin des usines sans stock, c'est bon, euh, tu as pas besoin de comprendre, tu, tu l'as vu. Alors, je me suis dit, mais ben, si les enfants comprennent, peut-être que nous, les adultes, on, on, on va y arriver. Alors, j'ai demandé à une amie, qui est institutrice, professeure des écoles, je crois qu'il faut dire maintenant, d'aller faire pareil avec des enfants. Alors, en fait, j'ai découvert que c'est super compliqué d'avoir le droit d'entrer dans une école. Enfin, on a réussi à s'arranger. Et, et donc, j'ai, j'ai montré des images fractales à des, à des enfants. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voyez Alors, par exemple, celle-là, euh, la définition qu'ils m'avait donnée, « Ah, oh, ben, si tu veux la mesurer avec une règle, ben, tu ne peux pas, parce que ça ne s'arrête jamais. » On met un triangle dans le triangle, on met un triangle dans le triangle. Et là, on commence à voir le début de ce qu'on pourrait appeler la définition d'une image fractale. C'est une image, un schéma, un pattern qui se reproduit à peu près à l'identique, quel que soit le niveau d'observation. Ça, par exemple, c'en si est une autre. Puis là, je vous ai montré une. C'est de nouveau un, un ensemble de, de Mandelbrot. Et tu vois, on peut rentrer dedans. On peut rentrer petit à petit. Ça ne s'arrête jamais. Ce que je voudrais. Ce n'est pas que tu comprennes, ce n'est pas que vous compreniez ce que c'est qu'une image fractale, c'est que vous soyez capable de la reconnaître. Parce qu'une fois que vous aurez, vous aurez, c'est comme une petite graine dans votre esprit, vous allez commencer à voir le monde de manière différente. Je voudrais terminer par quelques autres images fractales, parce que mmh. mon but, c'est que quand tu sors de cette salle, et quand vous, vous avez terminé notre rencontre euh, extra-live, vous commenciez à avoir des images fractales partout. La nature Mmh. vit dans un monde chaotique depuis des millions d'années. Donc la nature a mis comme stratégie euh, en place des tas d'images fractales. Une des plus connues, le chou euh, romanesco. Une feuille. Un arbre. La Terre, quand elle sache, naturellement va prendre euh, un schéma fractal. La foudre. Un arbre. Ça, c'est le désert d'Atacama, c'est, euh, au Chili. C'est moi qui ai fait le, la okay. photo. Donc, on commence à reconnaître. C'est exactement la même image, mais ça se reproduit euh, un petit peu, quelle que soit l'échelle. Ça, c'est quoi, euh, à ton avis Je ne vois pas tout. Ça, c'est... Alors, les gens me disent que c'est du corail. Non, non, ce n'est pas non, du c'est corail. Un... C'est une cellule dans, dans, la, dans, dans le cerveau. Ce n'est pas non. un neurone, mais c'est, c'est, un, c'est un peu équivalent. Okay. Nous sommes des êtres fra- fractaux, ou fractales. Okay. Je ne sais, sais pas comment on dit. Ça, c'est une partie des poumons. Euh, et oui, la, la nature a choisi cette, cette image-là parce que ça permet de mettre la surface la plus importante dans un, dans un volume limité. Voilà. Ça, euh, par exemple, c'est une vieille image du schéma Internet, euh, de, de, du réseau euh, Internet. Nous sommes entourés de, de, d'images fractales. Et donc une fois qu'on a
0: compris un peu ce qu'était une image fractale, ce qu'était fractale, comment on peut concrètement l'appliquer — Dans sa vie,
1: dans l'entreprise ?— Ah oui, ça, c'est, c'est la question importante. C'est, maintenant, maintenant qu'on sait que les usines, sont en stock ça marche, maintenant qu'on sait que le monde est en train de devenir fractal, qu'est-ce qu'on fait Et Je voudrais te donner un ou deux exemples. D'abord, je vais commencer par un exemple dans sa vie personnelle. Et puis après, on verra dans son entreprise. Dans sa vie personnelle, on peut voir euh, la, la vie de manière extrêmement linéaire. La vie d'avant, c'est... Il y a trois phases, quoi. La première phase, c'est on apprend. La deuxième phase... Euh, on travaille, normalement c'est celle où on est et la troisième phase c'est on se repose alors il y en a une quatrième, je ne vais pas en parler parce qu'elle plombe un peu l'ambiance moi je pense que ce monde là n'existe plus euh, je pense qu'aujourd'hui alors je ne dis pas qu'il faut mettre oui. les enfants à travailler ou au fond de la mine à pousser les wagonnets euh, mais je pense que par exemple qu'ils apprennent très tôt à travailler sous forme de projet voire même qu'ils aient des courtes expériences sous forme de stage y compris de plus en plus tôt oui. ben, je pense que c'est une bonne idée et puis surtout le point important, c'est dans notre phase, dans votre phase, qui est on va dire la phase travail, est-ce que vous continuez à apprendre Alors là, on a de la chance, parce qu'on a un auditoire qui, normalement, une fois par mois, apprend plus. Euh, avec la PM, et, et puis de manière fractale, commence à le faire avec les extra live, et, et ça, c'est mon point. Dans un monde qui est devenu chaotique, turbulent, hein, dans un monde qui est devenu fractal, il faut que vous-même, votre vie, vous la, vous la mettiez au diapason. Et ma question que je te poserai, et que je poserai à tous, c'est combien de temps vous avez passé à apprendre aujourd'hui Bon, là, c'est pas mal, quoi. au moins une heure. Combien de temps vous avez passé et, et c'est pas de manière linéaire, c'est pas « je vais lire un livre tous les jours pendant 5 heures ». Non, 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 non. C'est « tu regardes et tu organises toi-même ce qui est le plus réaliste. Peut-être que le week-end, tu peux lire deux heures. Tu vas regarder un cours en ligne. Tu vas te refaire un extra live en différé. » Voilà. Continuez à apprendre. Un des enjeux du monde turbulent dans lequel nous vivons, c'est d'apprendre à apprendre. D'apprendre à désapprendre, et ça on n'a pas appris à l'école, d'apprendre à désapprendre et donc d'apprendre à réapprendre. Ayez une vie fractale. Je voudrais très rapidement donner un ou deux autres exemples, par exemple dans la manière dont on vit et dans les institutions, pour terminer sur des exemples euh, dans dans l'entreprise. La manière dont on peut voir, par exemple, nos nos systèmes de production, de consommation, peut être extrêmement linéaire. Euh, Matière première, on produit... On achète, on utilise et on jette. Bon, j'espère que toi, déjà, t'es à l'étape d'après et que tu recycles. Et on commence même à parler d'économie circulaire qui va même un peu plus loin, d'ailleurs, que le fait de recycler. On parle également d'économie du berceau au berceau. Et là, si tu regardes l'image où chaque euh, détritus ou chaque euh, produit secondaire est en fait une matière première pour une autre, eh ben tu commences à avoir une image fractale. Tu commences à mar- avoir une image fractale. Et c'est mon truc. Et je le rappellerai tout à l'heure, si vous voulez changer votre manière de voir le monde, à partir de, allez, pendant 3-4 jours, ça me ferait plaisir si c'était un peu plus une semaine, tapez sur Google, image, fractale, ou juste fractal et regardez comme ça, comme un enfant regarderait, sans trop chercher à comprendre. Alors, demain, vous le faites avec la page numéro 2, après-demain, la page numéro 3, pour changer un petit peu. Et du coup, ça va, c'est comme si je semais une petite graine dans votre cerveau qui va faire que vous allez voir la vie de manière totalement différente. Le monde n'est plus linéaire, il l'est encore, hein, es assis sur cette chaise, c'est, c'est linéaire. Hein. Mais, et, notre monde est en train de devenir de plus en plus fractal, il faut avoir les bonnes lunettes, si on ne veut pas être comme les dirigeants américains qui ne comprennent pas qu'une usine sans stock, ça peut marcher.
0: <rire> il y a une précision de, de Denis Coré qui nous dit, adjectif latin fractus, qui signifie irrégulier ou brisé. Exactement. Ça, merci Denis, ça, nous, ça faisais partie des 40% qui savaient exactement ce qu'était Fractal, euh, ça c'était le premier outil. Oui. Le deuxième que tu voulais présenter, c'est l'outil euh, processus de régulation, processus du contrôle oui. de contrôle. Alors, régulation.
1: ça c'est ouais. un truc super important, les images fractales, honnêtement, c'est le truc qui peut un peu plus surprendre au départ, on se dire comment je vais mmh. utiliser ça. Mon ouais. expérience, c'est qu'à long terme, c'est ce qui va le plus vous être utile, euh, c'est, c'est le truc qui va avoir le plus d'effet à long terme, c'est que la petite graine mmh. qui germe dans ta tête. Le deuxième outil, c'est ce qui va avoir le plus d'effet tout de suite. Okay. Tout de suite, ou dans une heure, ou, de, ou demain matin. Dans le monde euh, linéaire, on l'a vu, c'est le thermostat, le contrôle marche bien. On peut contrôler les choses, le thermostat euh, contrôle la température. Dans un monde qui est sorti de l'équilibre, tu, sais, on, tu te souviens, on a vu les choses s'auto-amplifier, le oui. thermostat est devenu fou, ça ne marche pas. Moi, quand j'ai pris ma retraite euh, à 35 ans... Euh, je, moi, je suis passionné de musique, j'adore, euh, je ne sais plus combien, euh, à l'époque j'avais des, des CD, ça n'existe plus, ça, mais maintenant je ne sais plus combien j'ai de morceaux sur mon ordinateur pour quand je voyage. Euh, le contrôle ne marche plus, moi mes premiers clients c'était dans l'industrie de la musique, je me suis dit j'aime la musique, et alors c'était il y a une quinzaine d'années, il y a 17 mm-hmm. ans, et, et je me souviens mes clients me disaient, mais c'était le début du peer-to-peer, hein, du téléchargement sur internet, et mes clients me disaient mais Bruno t'inquiète pas, on va contrôler tout ça. On va mettre ce qu'ils appelaient en anglais des « digital rights management hein, ». On va contrôler euh, le truc. On va poursuivre en justice euh, nos clients. Qui... Ce qui est une, commercialement une idée assez intéressante d'ailleurs. Le... Bon, Tu connais l'histoire. Euh, certains d'entre vous, la plupart la connaissent. L'industrie du disque a perdu à peu près 70% de son chiffre d'affaires en 5 ans. Je t'ai dit, quand ça s'écroule, ça s'écroule. Et combien d'entreprises peuvent survivre Alors, y a, y a, si on regarde aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'industrie de la musique, ou, 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 a repris à peu près le même niveau. La grosse différence, c'est que ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le du niveau. tout les mêmes. C'est les Deezer, Spotify, Live Nation qui les... Ce plus du tout les mêmes. Quand ça s'écroule, ça s'écroule. Si vous ne voulez pas que votre entreprise s'écroule, si vous voulez créer des émergences, des nouveaux produits, des nouveaux services abandonner pour une part le contrôle. Alors, tout ce que je dis maintenant, il faut le voir de manière fractale. C'est que dans votre entreprise, il ne faut pas abandonner tout contrôle. Moi, je suis assez content que mon comptable soit dans le contrôle. Et c'est son rôle. Il est payé pour ça. Moins de contrôle, plus de régulation. Je vais te donner un exemple. Dans un monde linéaire qui ne varie pas trop... Tu peux avoir du management par objectif individuel. Tu vois ton collaborateur, on se voit par exemple tous les deux, je suis ton collaborateur, et tu me dis, Bruno, est-ce que tu es d'accord, tel objectif, etc. C'est pas réaliste, et je te dis, ouais, ouais, ok, Pierre. Et puis on se revoit dans six mois, dans un an, et si j'ai bien fait mon boulot, j'ai atteint mon objectif, tu me donnes une petite tape sur l'épaule, voire un bonus. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quand on se revoit six mois plus tard, ou un an plus tard, les objectifs n'ont plus aucun sens, tellement que le monde a changé. Le contrôle ne marche plus. Le contrôle ne marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire Moi, je te propose à temps égal, à investissement égal, à investissement financier ou de temps égal, fais autre chose. Plutôt que cette heure que tu passais avec moi ou avec un autre collaborateur à fixer des objectifs et à revoir des objectifs qui n'ont plus aucun sens, je ne pas, fait du coaching avec eux, euh, demande-leur de faire un cours en ligne, je pense que ça sera beaucoup plus efficace. Je voudrais te donner un exemple que j'utilise par exemple dans, dans ma vie personnelle, mais peut-être qu'avant que je donne mes propres exemples, euh, allez encore, encore un exemple parce que ça aidera peut-être les gens qui nous écoutent à voir ce que c'est qu'un processus de contrôle et, euh, quand tu reçois 50 mails par jour, tu peux contrôler à peu près ta boîte euh, de réception euh, email. Moi, c'était un truc, quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas d'email. Hein. Euh, donc, moi, je suis un peu, j'ai un côté un peu contrôle, mon côté ingénieur. Et moi, je me trouvais super efficace. Parce que j'avais lu que c'est ce qu'il fallait faire. Tu ne pars pas de chez toi tant que ta boîte de réception. Alors, c'était une vraie boîte de réception avec du papier dedans. Hein. Tu ne pars pas de chez, euh, euh, chez toi, tu ne quittes pas ton bureau tant que la boîte de réception n'est pas vide. Et ça, tu peux le faire quand tu reçois 10, 20, allez, même 30 lettres par jour. Et moi, je me trouvais super efficace. Et d'autres me trouvaient super efficace. Et puis un jour, tu reçois des mails. 50 mails, 60, 100, 200 mails par jour. Tu es absent pendant deux jours, tu es en vacances, 600 mails. C'est... Et là, on ne peut par plus le contrôler. Et moi, j'ai vu ma courbe de productivité baisser, ma courbe de frustration augmenter. Le contrôle ne marche plus. Si tu me demandes quel est le processus de régulation qui a le plus changé ma vie, Au cours de ces deux dernières années, et le plus augmenter ma productivité, je vais te répondre, je ne regarde plus jamais mes mails avant 11h le matin. Alors il y a plein de raisons, on pourrait expliquer pourquoi c'est mieux de ne pas regarder ces mails avant 11h. Mais j'ai envie de te dire, avant même qu'on regarde les raisons, essaie-le. Essaie-le trouve les petits processus de régulation, tu sais, c'est comme une image fractale, c'est une toute petite euh, formule mathématique, et tu changes un tout petit truc, ça change complètement l'image, ça fait une autre image fractale. Ben, un processus de régulation, c'est pareil. Tu changes un tout petit truc dans ta vie, ou dans ton entreprise, ça va avoir un énorme impact. Alors peut-être qu'on pourrait poser une question euh, à, 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 aux gens oui, qui on, nous écoutent. On, on, pourrait,
0: on, pourrait demander, on pourrait vous demander de mettre des, des exemples de processus de régulation que vous mettez, vous, en place dans votre, dans votre vie. N'hésitez pas à les mettre sur le côté, comme ça on va les voir. Et j'avais, en attendant que vous mettiez vos euh, processus pour ce qu'on a de régulation, il y avait une question qui était plus de régulation, c'est plus de règles. Donc finalement, plus de règles, plus de contrôle, quoi, sous-entendu de la question. Alors,
1: bien sûr, y a, y a, les, les mots sont importants. J'aimerais qu'on aille aller au, au-delà des mots. Moi, je parle plus de... Routine. hein. Euh, Et et comme dans une image fractale, par exemple, moi, dans dans mes routines personnelles, on va aller écouter les les routines des autres. hein. Moi, par exemple, c'est important pour moi, euh, je médite tous les jours. Enfin, il y en a pour qui ça ne parle pas. Euh, Je fais du sport euh, tous les jours. Il y en a pour qui ça ne parle pas. Trouver les routines. Et une routine, ben, on accepte des fois de sortir de la règle. Une règle, c'est le thermostat. Alors, je vais prendre un un, un exemple, par exemple, euh, biologique. Le thermostat, il dit, la température, elle est entre, je sais pas, entre 20 euh, moins 0,1 degré et 20 euh, plus 0,1 degré. Et on ne sort pas de ce, tru- de, de ce truc-là. La température de ton corps, du point de vue biologique, c'est un processus de régulation. C'est-à-dire que ce c'est n'est pas une règle. C'est, et on voit bien la différence. Elle va accepter, par certains moments, de descendre beaucoup plus la température ou de l'augmenter. C'est ce qu'on appelle la fièvre. Et jusqu'à un certain point, la fièvre, on le sait maintenant, est bénéfique. Jusqu'à un certain point, elle va permettre d'éliminer certaines bactéries. Donc, toi, la règle à un truc comme le thermostat, c'est ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. La routine, on va moins être dans le ou, on va plus être dans le et. Ce qui, est, par exemple, pour moi, un autre processus de régulation que j'utilise. Arrêtez le ou. Voilà. à le chaque fois l'air. que je me dis, tiens, est-ce que je fais ça ou ça, mm-hmm. je me dis, attends, Bruno, est-ce que tu ne pourrais pas te poser la question de faire ça et ça Alors, j'entends bien qu'il y a des fois où ce n'est pas possible. Je ne peux pas être euh, au Canada et à Paris euh, en même temps. J'ai observé que quand je me pose cette question... D'abord, il y a plein de cas où c'est possible. Dans les réunions où les gens se battent. « Attends, on devrait essayer ça plutôt que ça. »« Mais non, tu as raison. Ben, » Je leur dis ben, « Essayez les deux. » Et puis on se donne un délai. On se revoit dans une semaine ou dans trois mois. Et même même dans les cas où ce n'est pas possible... Euh, encore une fois, je ne peux pas être au Canada et, et ici en même temps. Et ben, j'ai observé que me poser la question du « et » Et eh bien, il y a plein de fois, ça m'ouvre quand même des nouvelles idées que je vais pouvoir appliquer, quel que soit le choix que je fais. Moins de ou, plus oui. de et. Ça, c'est un processus. Donc, il y, y en a d'autres, là, qu'on nous a
0: donné Il y avait euh, arrêter les notifications. Donc, il y en a Génial. plusieurs. Désactiver les notifications, Génial. email, news et app. Il hum. y, y en a une, c'est remplacer le management par objectif individuel, par un management
1: par équipe projet. Oui. Alors, Donc, alors ça plus que aussi. Bon, moi, j'adore. Hein. Je, 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 je vais être un peu brutal. Je pense que dans un monde chaotique, quel soit. Toutes les les routines, tous les processus de régulation ne sont pas valables pour tout le monde. Ce qui est important, c'est essayer. Et voyez, pour vous... Il y a peut-être des entreprises où, encore aujourd'hui, leur activité fait que le management, par objectif individuel, marche bien. Pour la plupart... Je partage totalement ce commentaire. Je pense que dans un monde turbulent, il faut abandonner, quand on le peut, le management... Par objectif individuel et soit le remplacer par d'autres process de régulation. Et je pense que le management par objectif de groupe, de groupe. par équipe ou par projet est certainement une voie à investiguer.
0: Il y a aussi euh, laisser passer la nuit avant de répondre aux mails sensibles. Excellent. ne pas répondre dans les médias.
1: Excellent. Excellent.
0: Il y a une notion, je bloque deux créneaux par jour dans mon Outlook que je réserve pour faire mon job de manager, créneau bloqué. Génial. Ça aussi, c'est un processus. Génial. Alors, on parle d'entreprise libérée. Euh, mais qui ne se met pas avec toutes les générations. Donc il y aura une question peut-être de
1: génération aussi euh, oui. sur ce thème-là. Euh... Alors tu as parlé d'entreprise euh, libérée. Oui. Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent qui sont familiers euh, avec ce terme. Euh, dans l'entreprise libérée et les autres formes comme ça, il y a, y a beaucoup, euh, des, beaucoup de processus de régulation, la manière dont on fait les réunions, mmh. euh, la manière dont on commence une réunion, c'est le tour météo ou, ou peu importe. Le, par exemple, le processus de régulation pour les réunions, je travaille avec une entreprise il n'y a pas longtemps, ils ne font plus que des, réu- des réunions debout, on n'a plus le droit de, de s'asseoir. Est-ce que c'est valable pour toutes les cultures d'entreprise mais Probablement pas, mais je trouve que c'est un super processus de régulation. Le, 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 le... Par exemple, on me demande c'est quoi une entreprise fractale dans entreprise libérée, il y a beaucoup de choses qui c'est un peu comme une image fractale. Tu sais c'est comme le vivant. On a plus une pyramide avec des des, des, des boîtes euh, très précises. On a plutôt comme un organisme vivant avec des cellules comme une cellule. Il y a des membranes, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent pas. Et on va retrouver un peu comme une image fractale un peu des des rôles. On va retrouver des rôles qui vont se retrouver dans toutes les cellules, pas exactement identiques. Donc des rôles qu'on va retrouver dans toutes les cellules et des cellules qui communiquent énormément entre elles. Donc, par exemple, l'image libérée, quand tu regardes, c'est, c'est souvent une très belle image fractale.
0: Entreprise libérée. Et après, il y a d'autres processus de régulation qui sont plus euh, la piscine, le midi, donc faire du sport, Génial. la méditation, le yoga. Génial. Voilà. J'ai, arrêté de manger. Enfin, j'ai arrêté de manger. Du coup, j'ai gagné 10 minutes par jour que je passe la toilette. Bon. C'est un autre processus, un peu plus radical, mmh. mais
1: c'est un autre processus de, de, de régulation. Ce qui est important, c'est, c'est de trouver ses propres processus mmh. de régulation. Euh, À la fois pour soi, en tant tant qu'individu, et euh, pour son entreprise. Les cultures d'entreprise sont différentes. Là, je n'ai pas un truc qui marche pour tout le monde. Et mon point essentiel, c'est...  « « Essaye. Essaye et tu verras si ça marche pour toi. Essaye une semaine. Essaye 15 jours selon les processus et tu verras. » Moi, par exemple, mon histoire de mail. Alors moi, j'avais plein d'excuses. Euh, moi, j'ai une grande partie de mes clients qui sont en Asie. Mm-hmm. Donc moi, je lui dis « Si je vérifie pas mes mails avant 11 heures, euh, je perds une journée avec le décalage horaire. » Donc j'avais des tas d'excuses. Un jour, je me suis dit « Bon, ça suffit. Je vais essayer. » du jour où j'ai essayé, euh, j'ai pu abandonner. Alors oui, on peut trouver des, ex- mmh. des exemples où je suis obligé de regarder, on avait rendez-vous tous les deux, j'ai oublié. Euh, bah, j- je fais. J- y a... C'est la différence Ça, entre une règle et une routine, entre le contrôle et un processus de régulation.
0: Très bien. Le troisième outil, c'est ce que tu
1: parlais, de... c'est la résilience. Oui. Euh, on l'a vu, le, le, le monde est sorti de l'équilibre. Il est même sorti des crises cycliques. On, on est en train de parler de crises systémiques, de polycrises. Les crises s'auto-amplifient. Je pense que nous allons vivre, dans nos vies personnelles et dans nos vies économiques, dans nos vies sociales et dans nos entreprises, de plus en plus de crises. Des crises positives et des crises négatives. Et donc, je pense qu'il est important de se préparer euh, à ces crises et d'être plus résilient. Euh, moi, euh, un de mes conseils, euh, si tu, en, en quelques mots, c'est, là encore une fois, apprendre du vivant. Mm-hmm. C'est comme les images mm-hmm. fatales que je te montrais. Il y a plein de... le, le, la nature, le vivant, a su s'adapter à un monde chaotique. Euh, tu as parlé de, de biomimétisme. Oui, On peut de apprendre de plein, de plein, de plein, de de plein de choses. Le vivant nous apprend, entre autres, trois choses pour être très résilient. C'est la décentralisation, la redondance et la diversité. La décentralisation, on retrouve l'idée des entreprises libérées, etc. Dans un monde lent, dans un monde stable, ou qui oscille pas trop loin de l'équilibre, eh ben, l'information elle a le temps de remonter à la direction, euh, de passer toutes mmh. les étapes. Et puis quand la décision est prise de redescendre, dans un monde qui est devenu turbulent, où les crises sautent, ça marche plus. Ça marche plus. Il faut décentraliser. Alors, un jour... J'étais dans une rencontre à BM et quelqu'un qui me dit euh, « Moi, en fait, euh, pour l'instant, dans mon entreprise, je suis tout seul. Alors, comment je fais pour décentraliser ?» Alors, J'ai dit « Mais ça, c'est une super bonne question. Euh, » Donc, j'ai réfléchi euh, au truc et je lui suis dit « Tu peux te décentraliser déjà toi-même dans ton processus de décision. On sait maintenant, euh, d'après les neurosciences, qu'on n'a plus un cerveau. Qu'on a, enfin, qu'on n'a pas que un, un cerveau. On, a, on en a combien Trois. Ouais, on pense qu'on a trois cerveaux. Bon, il y a le cerveau euh, là-haut, on a le cerveau du cœur et on a le cerveau de, de l'estomac, mm-hmm. hein, du ventre. Et chacun a des types de, de neurones, c'est pas le même nombre, c'est pas exactement le même type. Et le cœur, c'est plus associé aux émotions et, et, et les, le ventre, c'est plus le côté intuition. Eh bien, moi, moi, par exemple, moi, je suis assez mental, je suis assez cérébral. Dans... Eh bien, quand je dois prendre une décision et que je suis tout seul, je m'auto-décentralise et je me dis, attends, 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 avant de décider, qu'est-ce que me dit mon cœur? Et, et, et donc pour moi, ce n'était pas naturel. Et donc j'écoute. Eh, ouais, ouais, finalement, j'aurais plutôt envie, j'aimerais plutôt faire ça ou plutôt ça. Et mon intuition, là. Oula, ça, ça me fait mal au ventre. Ça, ça, ouais. Donc je m'auto-décentralise, même en tant que dirigeant. Et le dirigeant, souvent, est seul. Très très seul, quelle que soit la taille de son entreprise, lorsqu'il doit prendre certaines décisions. Mon conseil, c'est auto-décentralisez-vous. Deuxième chose, c'est la redondance. Euh, depuis 20 ou 30 ans, euh, les, les stars, ça a été un peu moins maintenant, mais c'était les, les, les tueurs de coups, quoi. les, les cost Et il fallait dégraisser le mammouth, c'est pas de moi. Et donc on a dégraissé, nos, nos, nos entreprises sont devenues, où on voulait en faire des formules 1. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'elles soient des formules 1, encore, hein, et un peu des 4-4 aussi. Il y a certains postes, peut-être qu'il faut se demander, est-ce qu'on ne devrait pas les doubler Peut-être qu'il y a des postes super importants ou des processus de régulation. Est-ce qu'il ne faut pas vérifier deux fois, trois fois certaines choses C'est la redondance. Il va falloir remettre un peu de gras euh, à certains endroits. Et la troisième chose, c'est la diversité. Embaucher des vieux, embaucher des jeunes, embaucher des hommes, embaucher des femmes, embaucher des gens de, de différentes cultures, de différentes origines. C'est plus facile si on a une entreprise de 200 personnes, si on a une entreprise de 3, 4, 5 personnes. Il faut au moins avoir cette question à l'esprit. On est beaucoup plus résilient si on est avec de la diversité, décentralisation et de la redondance et puis il y a un aspect aussi de préparation euh, tout à l'heure je, de, je donnerai un truc pour qu'on puisse continuer euh, oui, oui. Euh, je donnerai un lien où, où on peut se retrouver euh, tous ensemble et, et un des trucs que je donnerai c'est mon guide anti-crise je me suis posé la question euh, de comment se préparer aux crises à la fois du point de vue des risques et ça en général on arrive assez bien de faire et du point de vue des opportunités on se prépare assez peu à saisir des opportunités travailler sur sa résilience et se préparer à la fois aux risques et à la fois aux opportunités aujourd'hui Génial.
0: Et donc le quatrième outil qui est ce que tu as appelé l'effet
1: papillon. Oui. Euh, euh, si tu te souviens, quand j'ai décrit la phase chaotique d'un système, je t'ai dit que le thermostat était cassé, mmh. euh, les choses s'auto-amplifiaient, et, et le thermostat était devenu fou. Et cette auto-amplification, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook, fait qu'un un tout petit événement, peu dans certains cas, avoir d'énormes conséquences, y compris à l'autre bout du monde. Et on a plein d'exemples comme ça aujourd'hui. Euh, Edward Snowden, euh, petit euh, sous-traitant euh, euh, à la NSA, a changé des... notre manière dont on voit no- notre téléphone mobile maintenant, a changé des tas de choses du point de vue politique. Le gouvernement chinois a interdit à toutes les entreprises chinoises, enfin publiques ou parapubliques, c'est 50% du PNB, d'utiliser euh, des, des produits Microsoft, Oracle, etc. C'est un gars tout seul qui a changé les choses. Alors quand je dis ça, il y a des gens qui me disent que oh, ça a toujours été le cas. Hein, Jésus, Mahomet, Bouddha. Oui, c'est toujours un homme ou une femme ou un petit groupe qui ont changé les choses. Là, encore une fois, échelle et vitesse différentes. Eux, ça a pris quelques centaines ou quelques milliers d'années. Aujourd'hui, une personne, toi, moi, peut changer les choses. Et souvent, j'ai comme euh, dans les discussions avec les membres APM Oui, euh, mais nous, on est une toute petite entreprise. Euh, comment tu veux que moi, euh, je change le monde Eh bien, je peux te montrer. Une petite entreprise, toi ou moi, nous, avons, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir dans l'histoire de l'humanité. Dans un monde linéaire, à l'équilibre ou proche de l'équilibre, pour changer les choses, il faut être très puissant. C'est-à-dire être très riche, euh, être le président d'une énorme entreprise ou le président du pays, euh, être euh, euh, très nombreux, et là on peut faire une révolution. Dans un monde qui est devenu turbulent, chaotique, À cause de ce qu'on appelle l'effet papillon, ça s'appelle comme ça parce que euh, Lorenz, le météorologue, avait montré que le le battement d'aile d'un papillon ici, euh, dans dans notre studio, peut déclencher une tempête à l'autre bout du monde. Tous les battements d'ailes ne déclenchent pas des tempêtes. Et un battement d'aile peut déclencher une tempête. Nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Votre petite entreprise, si elle est petite n'a jamais eu autant de pouvoir. Toi, moi, tu n'as jamais eu autant de pouvoir pour changer les choses. Il faut se rendre compte qu'on a ce pouvoir. Première chose, si vous voulez changer le monde, votre entreprise, reprenez conscience que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Deuxième chose très important, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise de 3, 10 ou 2000 personnes, qu'est-ce que vous faites pour identifier les petits papillons dans un monde linéaire, dans le monde d'avant, avec les petites boîtes dans votre organisation, euh, la nouvelle euh, idée allait euh, sauver l'entreprise, votre nouveau produit, votre nouveau euh, service, allait venir du service, je ne sais pas, euh, recherche et développement, euh, marketing, aujourd'hui, c'est peut-être la personne à la réception, c'est peut-être votre comptable qui va avoir une idée. Comment vous faites pour détecter ces petits papillons Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du dirigeant d'avoir une stratégie pour détecter ces petits papillons, ce que j'appelle les pionniers. Vous pouvez aussi l'appeler signaux faibles on peut également appeler ça les signaux faibles. Encore une fois, tous les signaux faibles ne vont pas donner oui, des signaux parfait. forts. Qu'est-ce que vous faites pour les détecter Parce que certains d'entre eux vont devenir non. des signaux forts.
0: Il y a une question qui revient sur la notion, juste sur l'outil d'avant, sur la, la redondance. Ah oui. Il dit redondance. Oui pour augmenter les options et la, créa- la créativité. Ah non oui. pour vérifier trois fois la même chose et augmenter encore ainsi le contrôle.
1: Ah oui, absolument. Euh, c'est, c'est une très très bonne remarque. Euh, c'est ce que j'ai dit. On est on est dans le et. Il faut à la fois être capable de dégraisser, simplifier. Je vais prendre un exemple. J'ai eu une entreprise l'autre fois. Euh, bon, c'est une grosse entreprise, mais le, le, ils ont un livre, un manuel. Un manuel pour le budget. Mm-hmm. Tous les ans, ils font le budget. Le manuel, je suis sûr, je suis sûr que tu ne vas pas me croire. Le manuel, ce n'est pas le budget. Le manuel, pour faire le budget, fait 280 pages. On est dans le contrôle de délire. Là, effectivement, il y a des ch- si tu vérifies inutilement trois fois la même chose, là, on est dans le contrôle. Il faut plus penser en termes de routine. C'est une très, très bonne remarque. Tout à fait.
0: Il y avait aussi la question, euh, ouvert, alors, la lucidité, ouverture de l'esprit, le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre Donc, Sur la notion de ne pas forcer, de, de voir, je pense qu'il euh, y a toujours des possibilités dans, dans, dans ce monde chaotique, quoi, finalement.
1: Oui, alors, euh, on, on peut être pessimiste, on peut être euh, optimiste. Euh, moi, ce que je pense qui est important, c'est de reprendre conscience du pouvoir qu'on a, alors dans, dans les théories du chaos, en fait, euh, les plus scientifiques de ceux qui nous écoutent pourraient assez facilement me dire « en fait, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer mm-hmm. ». Alors je dis « oui, c'est vrai euh, ». Et en même temps, je dis « qui vote pour euh, l'effondrement ?». Alors quand, quand je, j'ai des grosses audiences, il y a toujours deux trois personnes qui lèvent la main et qui disent « il n'y a qu'à tout laisser s'effondrer, et puis il y aura quelque chose de nouveau qui mm-hmm. émergera, on ne sait pas quand ». Et moi, je dis, OK, scientifiquement, ça se tient. Maintenant, si tu as des enfants ou si tu as des amis qui ont des enfants, je trouve que émotionnellement là, mon, mon centre de décision là, euh, c'est un peu plus difficile. Donc oui, il peut y avoir des événements graves. Qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois traverser ces crises de la manière la plus confortable possible et travailler sur les émergences Excellent.
0: Et d'ailleurs, un peu dans ce, dans ce sens-là, le monde de globalisation actuelle va-t-il s'effondrer
1: Peut-il évoluer vers un alter-système où les pauvres seront enfin moins pauvres Alors, c'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, bon alors Bruno, euh, qu'est-ce que tu prévois alors Ça va être l'effondrement ou... Alors, j'ai des mauvais jours et j'ai des bons jours, comme la plupart des gens. Dans mes mauvais jours, je me dis, c'est foutu. D'ailleurs, on a un tel niveau de de délire. Le climat, pour moi, par exemple, est est, est vraiment un sujet essentiel. Est-ce qu'on a trop dépassé déjà euh, euh, point de, certains points de bascule. Donc il y a des jours où je me dis « c'est foutu, tout ça c'est rien ». Et puis j'ai des bons jours, et des bons jours je me dis « on va tous se réveiller un matin, se donner la main, se, s'embrasser, et, et on va mettre en place des, des nouveaux systèmes de, de gouvernance qui font qu'on va pouvoir vivre de manière plus harmonieuse ensemble ». Et puis il y a la plupart des jours où je suis un peu entre les deux, et là la question que je me pose c'est quel est le niveau de, de « claque qu'il va falloir prendre dans la figure, j'ai failli dire autre chose, euh, pour se réveiller et se dire, non mais attends là, euh, euh, on est une toute petite petite planète. euh, Comment on fait Eh bien, les théories du chaos nous montrent que oui, tout peut s'effondrer tout peut s'effondrer. Et elle nous montre que, oui, on peut avoir un nouvel équilibre plus complexe qu'avant, où on peut vivre plus harmonieusement sur Terre, à 7 milliards, à 10 milliards, je ne sais pas combien, et où chacun de nos enfants auront accès à un minimum de, euh, de, de, de santé, euh, d'éducation, feront... Euh, c'est possible, du point de vue des, des, des... Et moi, c'est ma mission. C'est ma mission. Euh, pourquoi je fais tout ça euh, Chaque jour où je me réveille, c'est je me dis... Voilà, je suis convaincu qu'il y a des lunettes, comme les images factales, pour comprendre comment notre monde, qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'il y a des outils. Il y a des outils, les processus de régulation, on peut faire des choses.
0: Une question sur euh, quid du retour à une économie fermée avec des frontières, donc qui enlèverait ce côté un peu globalisation, mmh. et l'autre, c'est pas sûr que l'évolution en cours vers plus de protectionnisme ne vienne arrêter ce trend euh, c'est ça la question sur le côté un peu protectionniste, ah, fermeture sur des frontières si,
1: le, ça nous enlève sur un terrain un peu politique oui. qui est dangereux, euh, mais moi qu'est-ce que j'observe c'est, c'est du point de vue de ces questions-là euh, j'observe là aussi des, des, les choses deviennent de plus en plus extrêmes c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent il faut de plus en plus ouvrir, on est de plus en plus connecté et de fait, on est de plus en plus connecté et il y a des gens qui disent il faut revenir en arrière entre guillemets ou, ou prendre une autre voie euh, moi j'ai envie de dire, comme tout à l'heure, les deux les deux, je pense il euh, y, a, y, a, y a des domaines. Moi, j'ai envie d'être connecté à mes amis à l'autre bout du monde. J'ai envie qu'une petite entreprise en France puisse vendre des choses euh, à l'autre bout du monde et inversement. Et j'ai aussi envie de protéger certaines choses. Euh, j'ai envie de protéger, par exemple, certains modèles sociaux qu'on, qu'on, qu'on a pu développer, par exemple, en France. J'ai envie de protéger euh, mon voisin agriculteur... Euh, en Ardèche. Donc moi, ma réponse, plus d'ouverture, moins d'ouverture, c'est les deux. Les deux. Les deux. Il y a une question, alors toi
0: qui voyage beaucoup tous les ans, et c'est est-ce que les pays en développement avec une population jeune sont-ils plus ouverts au
1: changement Est-ce que tu remarques c'est... Alors moi, ce que je remarque dans, dans, dans mon travail de futuriste, <rire> euh, de prospectiviste, euh, c'est un truc absolument incroyable. C'est que je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'observe qu'il y a plus... De points communs entre toi, mm-hmm. Pierre, je ne sais pas exactement quel âge tu as, qui habite à Paris, euh, mon ami Kai qui, habite, qui est chinois, qui habite à Pékin, euh, mon ami, mon filleul euh, Jérémy qui habite euh, à Los Angeles, euh, Nakamura-san euh, qui a une trentaine d'années, euh, qui habite euh, à Tokyo. Il y a plus de points communs entre eux qu'entre eux et leurs parents. Alors je n'ai pas dit qu'ils étaient pareils, au contraire, il y a énormément de différences entre Jérémy, toi, Kai et, et, et Nakamura. Maintenant, si tu regardais il y a 30 ans, il y avait plus de points communs entre eux et leurs parents, qui avaient 50 ou 60 ans, qu'entre eux et quelqu'un à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, il y a plus de points communs entre eux, et les différences, il y a plus de points communs entre eux qu'entre eux et leurs parents. Et ça, ça ne s'est jamais vu. Et oui, je crois que dans cette population jeune, je vois émerger, encore une fois, le le terme d'émergence, oui, des des, des méthodes, par exemple, de, de, de travail ensemble, de communication... Il euh, y a un monde qui s'écroule, euh, je pense. Il y a un monde qui, qui, qui s'écroule et il y a okay. des tas de mondes qui sont en train d'émerger. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans mes voyages. —
0: Il y a aussi tout un aspect générationnel, en fait, dans ce que tu, dans ce que tu dis, entre ouais. la génération notamment, Y, Z... — Oui.
1: Il y a un aspect générationnel et qui n'est pas forcément lié mm-hmm. euh, à l'âge. Moi, je vois des gens très... Enfin, Moi, j'ai dit toujours, mon, mon souci, c'est la vieuxconisation du verbe se vieux Et Je me suis souvent, pendant longtemps, posé la question, comment je pouvais faire pour éviter, dans mon cas, la vieux Et puis, la réponse, je me suis rendu compte, c'est, c'est pas possible. Donc, on peut essayer, de, par des processus de régulation, de la ralentir un <rire> petit peu. Moi, je vois des gens très âgés, très ouverts, et je vois des jeunes euh, devenir euh, vieux-cons, si tu m'autorises, mmh. très très jeunes. Je, je vois les deux. Euh, je vois des deux côtés, tu sais, des trucs extrêmes. Je, je vois des jeunes euh, euh, qui ne sortent pas euh, de regarder des trucs nuls à la télé et je vois des jeunes fascinants, absolument incroyables, qui créent des trucs, qui sont connectés, qui créent le nouveau monde. Les, je vois les deux, j'observe les deux. Est-ce que euh,
0: tu aurais finalement trois, quatre conseils à donner à, à nos dirigeants, à ceux qui nous écoutent, pour les jours qui suivent
1: Ouais. Alors, euh, naviguer trois, dans ce moment. Trois, euh, trois conseils super simples. Le premier, c'est exposer votre esprit mm-hmm. à des nouveaux euh, outils. À partir de demain, enfin dès aujourd'hui, hein, ouais. tu peux. À partir de, de, de demain, tu tapes tous les matins, juste une minute, tu tapes Image Fractale sur Google Image. Et comme ça, sans t'en rendre compte, ça va. Tu sais, c'est comme si tu entendais une langue étrangère et que inconsciemment, ça entraîne ton. Un peu comme dans Matrix, tu sais, où où on upload, où on télécharge un un nouveau savoir-faire. À partir de demain, tous les jours, pendant une minute, vous regardez plusieurs images fractales. Ne cherchez pas à les comprendre, vous les regardez comme les enfants qu'on a vus tout à l'heure. Deuxième conseil, deuxième outil, choisissez un processus de régulation que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Regardez votre mail que trois fois par jour. Ne mm-hmm. le regardez pas avant euh, 11h. Faites du sport. Choisissez un truc qui est réaliste. Un seul, hein. pas trois. Choisissez-en un et essayez-le pendant une semaine. Et toi, faire super simple. Mm-hmm. Un pendant une semaine. Mm-hmm. Et la troisième chose, c'est... Ben, je voudrais qu'on continue euh, à, à échanger euh, ensemble. Et, et moi, je me suis beaucoup posé la question, quand on, a, quand on a des échanges comme ça, c'est que ça ne s'arrête pas. Comment on peut continuer Et les neurosciences ont montré que notre mémoire fonctionne de manière très fractale. Tu vas beaucoup plus retenir quelque chose si tu le vois aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans trois mois et dans un an. Donc moi, ce que j'ai préparé, c'est une page sur mon mm-hmm. site web. Où d'abord, la première chose que vous allez retrouver, c'est mon cadeau. C'est les notes que moi, j'aurais prise de, de ce qu'on vient de faire euh, ensemble. Donc, c'est un, un PDF, quoi, d'une page, une page et demie, euh, je crois, que vous allez avoir accès euh, immédiatement. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire votre adresse email. Je ne vais pas vous envoyer des spams pendant pendant 10 ans. Non, non, non. Vous allez recevoir, je ne sais plus, 5, 6, peut-être, e euh, euh, Donc, c'est mon adresse email. Vous pouvez m'écrire, ouais. me poser des questions. Et l'idée, voilà, c'est votre mémoire. Donc, vous allez recevoir... Un, euh, les, les notes que moi j'aurais prises. Après, vous allez recevoir mon guide anti-crise. Vous allez recevoir quelques conseils de lecture. Euh, vous allez recevoir euh, ma maison, une vidéo. Avec, vous verrez ma maison résiliente. Oui, je crois. Oui, parce oui. Que moi, j'essaie d'expérimenter euh, ce que je raconte. J'ai fait ma maison euh, résiliente. Donc, vous verrez une petite vidéo. C'est trois minutes. L'idée, c'est que voilà, euh, vous fassiez euh, un exercice de mémoire fractale pour que tout ça, ça vous accompagne. Il y a une suite. Un, tapez sur Google euh, image fractale pendant trois jours ou mieux une semaine. 2. Choisissez un processus de régulation, pas 36, testez-le pendant une semaine. Et 3. Eh ben continuons euh, le, le, le chemin ensemble.
0: Alors, j'ai encore quelques questions, euh, si, tu, si tu l'autorises. J'ai une question c'est, euh, sur les... qui vient de sauter de l'écran, mais sur les zones géographiques. Quelles sont les zones... C'est, selon toi, est-ce que tu vois des zones géographiques qui bougent plus, qui se développent plus que d'autres Par exemple, est-ce que l'Asie se développe plus que l'Europe. Est-ce que, est-ce que,
1: est-ce que ça, tu as pu voir quelque chose Alors, c'est une super question et qui est un petit peu linéaire dans la manière mmh. où tu me l'as dit. C'est, est-ce qu'il y a une... On retrouve la carte euh, tout c'est à vrai. l'heure. Le, le. Non, 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 non. Moi, je vois une image fractale. Je vois des zones en France, à Paris, en Ardèche, euh, chez moi sont incroyablement avancés. Je vois des modèles sociaux, des modèles de gouvernance des entreprises incroyables avancés, incroyablement avancés, à côté de chez moi et à l'autre bout du monde. On ne peut plus regarder les choses de manière moyenne. Je suis revenu dans
0: le monde un peu linéaire. Non. Je m'en excuse Bruno. Et il y avait une, encore une question. Comment vois-tu l'organisation dans une entreprise génération Z La hiérarchie survivra-t-elle hum. Donc en fait, là, on revient un peu sur la question de génération. Euh,
1: Alors, mais finalement... Ouais. Est-ce que l'hierarchie survivra Ma réponse est oui et non. Je pense qu'il y a certaines entreprises, certaines cultures où ça va survivre, l'armée peut-être, mais je pense que dans la plupart des entreprises, avec les générations X, Y, Z qui, qui, qui arrivent, euh, non, je pense qu'on va avoir de plus en plus des espèces de tribus fractales, euh, où il y aura des, des espèces de sous-cultures, où, où, et avec, voilà vraiment comme le vivant, quoi, où il y aura des cellules, c'est-à-dire que la cellule de mon doigt et la cellule de mon oreille, de toute évidence, n'ont pas exactement les mêmes fonctions, enfin, j'espère, n'ont pas exactement les, les, les mêmes visions de, de l'avenir, et en même temps, elles ont un objectif commun. Et je crois que c'est ce que j'espère voir émerger. C'est une vision commune, peut-être plus d'objectifs. La différence, c'est quoi Un objectif, c'est, euh, c'est prendre le train. Quoi. C'est aller. Euh, je sais que je suis à Paris. Euh, je vais aller à Lyon. Je sais d'où je pars, où je vais et comment je vais y aller. Hein c'est sur ah, des rails. Oui. Je crois qu'il faut avoir une vision plus de, de capitaine, mm-hmm. de vaisseau. Euh, je sais que je vais aller à New York. Euh, alors, je peux éventuellement changer d'avis en, en cours de route, mais même si je ne change pas d'avis, je vais m'adapter en permanence, tu vois, au vent, euh, au courant. Et ben, je pense que l'entreprise va évoluer de la même manière. C'est-à-dire qu'il y aura une vision commune, et puis il y aura des, des tribus, des sous-tribus, avec ces générations euh, plus jeunes, qui auront une vision commune, un, un, une envie commune, avec plusieurs manières d'y arriver. Super. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Et, euh,
0: et ce qui me fait plaisir aussi, dans, 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 dans tout ce que tu as cité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver aussi à l'APM et pour poursuivre. Mmh. Par exemple, euh, quand tu parlais du berceau au berceau, c'est Cradle to Cradle. Ouais, Il y a un bien, voyage ouais. Cradle to Cradle qui est organisé super. avec une experte. Biomimétisme, on a un expert Idrissa Abercane. Super. Euh, sur la résilience, on a euh, une super experte aussi qui fait beaucoup d'extra-clubs, qui fait beaucoup de, de rencontres. Euh, le, le, l'entreprise libérée. On a eu un extra club live qui est sur YouTube aujourd'hui oui. avec Thierry Pic. Ah, donc, en fait, super, on peut aussi pour, donc on peut poursuivre avec sur ton site et puis on peut poursuivre, on peut toujours poursuivre à la PM. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet extra club live. On se retrouve très prochainement pour un autre extra club. Très bonne journée et à bientôt. Au revoir.